0: Doncs, benvinguts a un capítol de MentriMentres. Som a l'escola Blum i tinc davant meu la Míriam Cano. Benvinguda a MentriMentres. Míriam, què tal com estàs? Bé, vosaltres? Bé, avui tenim ganes també d'aterrar aquí, en aquesta escola. Eh, podem entrar per moltes bandes, però primer he portat aquest vermell de Rússia de l'Abreu i aquests mm. bluets de la Maguina El Sol. Eh, et deixo triar, però amb que comencem i anem atracant.
1: Doncs comencem pel bluet, si
0: vols. El Bluets, eh, ara comentàvem fora del micròfon, eh, apareix al novembre, eh, l'Abreu li tenia una especial estima i després... L'altra. Perdó, l'altra, l'Abreu. <ríe> sí, l Abreu l Abreu és al vermell. L'altra sí. i la gent de l'altra em va escriure que la tenien prou estima i després ben beneïda pel senyor Nausgard. Si vols comencem així la gènesi, com t'arriba aquest text?
1: Bé, bueno, un text m'arriba, com m'arriben molts textos per traduir, a proposta de l'Eugènia Brogi, de, de l'editora, que jo crec que l'Eugènia té com, una, com un ull molt especial per triar quin traductor, sempre que tingui disponibilitat i així, uh, farà, farà cada llibre. Uh, ja, ja em va passar, quan vaig traduir La casa de Mango Street de la Sandra Cisneros, que va ser la primera traducció que vaig fer amb, amb l'altra, que va sortir amb l'altra tribu, ja va ser un llibre molt, molt especial que m'ha enganxat a una època també molt, molt especial per mi. I el Blueets, d'alguna manera eh, també. El Bluets és un llibre eh, molt poètic, eh, una, una mena d'homenatge al tractatus de, de Wittgenstein, eh, que acaba sent eh, un recull d'aforismes eh, sobre el color blau i el desamor. I tu deia també fora de micro, no? és un llibre que, que és complicat a nivell de llenguatge i per tant t'obliga també a ficar-te dins d'un univers molt concret, que quan hi estàs immers durant molts dies, eh, moltes setmanes eh, t'acaba absorbint molt llavors en surs com amb un estat d'ànim molt concret eh, jo també em vaig, em vaig voler posar en un estat d'ànim molt concret per traduir-lo, vaig estar molt de temps eh, tancada a casa amb el meu gos eh, i després de retruc vaig fer de cangur d'en Tortilla de, de la caldés, el gos de la Isabel Suconsa, total que estava amb dos gossos acabant de traduir el l'estiu eh, passat i va ser una experiència que per mi és difícilment um, destriable, diguem-ne, de, del moment, no? d'aquell final d'estiu. Um, però diria que aquesta sensació sempre la tinc quan acabo una traducció, que penso la lligo molt a un moment determinat de, de la meva vida. No? Jo he traduït poc encara, però crec que els deu passar a tots els traductors, no? que com que és una, copa, una cosa que t'ocupa tant de temps, eh, doncs al llarg de, de, del temps que hi treballes, eh, l'acabes lligant molt a una època.
0: Mm -hmm. eh, hi ha aquesta preeminència del color blau, parlem-ne de com apareix en la novel·la, perquè podia semblar per una mica, com també em va arribar a mi el llibre, que era una mica de presència que podia molestar fins a cert punt, o era simplement formal, però li dóna molt més el joc, diguem-ne. Mm -hmm.
1: Sí, perquè ella lliga una miqueta la seva obsessió amb el color blau i aquesta depressió, aquest, uh, clar, de, de fet el uh, blue i en anglès vol dir tant uh, trist com, com blau, um, i llavors uh, també en aquest cas jo crec que esdevé uh, una obsessió, el seu desamor i el, i el color blau, no? I ella va lligant um, aquestes anècdotes o, o aquests fils del color blau amb el seu propi desamor, no? Per exemple, hi ha un, un dels, un, un, una parella de forismes que a mi m'agrada especialment que um, és quan ella explica que els talibans van fer explotar uh, els, els budes que hi havia l'entrada de la mina de lapislàzuli, um, de la primera mina de lapislàzuli, diguem-ne que, que va ser um, fructífera, diguem. I, I diu que, que després, eh, doncs quan la van voler en revifar, van, van provocar una altra explosió per veure que, que provoqués un, una mena de torrent blau. No? I ella lliga eh, aquest torrent blau amb el moment en què l'objecte del seu desamor va entrar la, a la seva vida. No? Diu quan tu vas entrar a la meva vida també vas provocar eh, aquest torrent blau. No? I que va lligant aquestes, eh, aquestes parelles d'aforismes o aquestes anècdotes Um, hi, ha, hi ha molta cosa de, del món natural no? dels de, ocells, uh, naturalment no? les, la, els minerals, uh, les pintures no? és, a vegades tinc la sensació que és una mica ella, ella caminant o ella uh, pensant i recordant coses que, que ha vist no? és una mena de quadern d'habitàcula de de, del blau i el, i el desamor
0: i a vegades passa una cosa, i en aquest cas ha passat que es publica simultàniament amb moltes publicacions que s'acaben de traduir, que s'han traduït. Passa amb el Pascal, passa amb la uh -huh. Poliner, també, uh -huh. publicat a l'Abreu. Sí. I això són les casualitats d'aquestes magnífiques, començar amb aquest Pascal tot just amb la publicació de des d'ara.
1: Sí, el que passa que eh, els, els, la cita de Pascal, per no exemple, ja, ja estava publicat, ho va fer, de fet, si no recordo malament, ho va fer Ara Llibres, mm -hmm, um, i llavors jo ja la vaig treure d'allà, però sí, el, el, hi ha el Pascal, hi ha, hi ha la Poliner, um, jo crec que hi ha en curs alguna altra traducció també de Malarmé, uh, vull dir que, que sí, sí, són, són coincidències que, que... Bueno, i aquest llibre, de fet, jo crec que al final um, sempre estires el fil de la coincidència, no? Després de traduir el Bluets, jo me'n vaig anar a Grècia, que és el lloc més blau que he vist mai, no? Llavors també um, fèiem, fèiem aquesta conya quan érem allà. Ostres, això és Maggie Nelson, això és, és Bluets, no? Hi havia aquell blau tan, tan especial, vull dir que també en els, en els llocs, no? Quan després vas, no pots deixar de lligar-hi també la banda dels autors que, que, que hi surten. Uh, doncs la teva pròpia experiència
0: uh -huh.
1: i pel que fa a la forma
0: hem, hem parlat breument no? d'aquesta idea, d'aquestes píndoles o d'una altra manera, dels aforismes que és cert que uh -huh. algun però desprèn més hibertat sí. que d'altres eh, pel que fa a la forma eh, com ho hauríem de llegir perquè també aquesta és l'altra eh, perquè jo he tingut molts amics de generació que acabaven en exàmens i, i deia mira, ara necessito alguna cosa breu i entraven aquí, en aquesta eh, uh -huh. espècie com d'immens eh, forat. Uh -huh. I, a nivell de forma, eh? Perquè ara també porto aquí, ja que estem a <ríe> la blum, el, caparit, el babunyà, que ha que és un no?
1: Sí, són formes diferents, eh, diríem. No, jo crec que aquest llibre, jo sempre recomanava a tothom, quan, quan el van a comprar i així, que trobessin un moment, perquè és un llibre que es llegeix en pràcticament dues hores, si arriba, si t'ho prens amb, amb calma, i jo recomanava posar-se una mica en l'estat que et demana la Maggie Nelson també des d'aquesta de, confidència que et fa, no? perquè és un llibre que no deixa de ser una confidència molt llarga um, d'algú que està molt trist o que està superant un, un període de, de tristesa. I Llavors, jo més que, més que uh, en la forma, crec que hi ha dues maneres. Si vols llegir el llibre d'una tirada, jo crec que hi has de dedicar dues hores senceres, un diumenge a la tarda, amb aquell esperit de diumenge a, a la tarda, una mica hivernal, fins i tot. I després hi ha una cosa que a mi m'agrada molt fer amb el bluets, que és agafar un aforisme a l'atzar i llegir-lo, i a veure què, no? una mica com fent bibliomància, no? a veure que, quin aforisme em trobo avui. Sí que és veritat que hi ha certs aforismes que t'obliguen a anar al d'abans o al de després per acabar de de lligar una mica la, la història. Però jo sí que aquesta primera lectura sempre recomanava a la gent que la, que la fessin des de... Allò, en un moment en què el poguessin llegir d'una tirada, no? perquè també, com que és un llibre que et posa en un estat d'ànim determinat, crec que l'experiència emocional de lectura és molt concreta si, si t'hi submergeixes del tot. Mhm, no? uh
0: -huh, uh -huh. No sé si podríem fer aquest exercici i, i triar-ne un anexar-lo. Últimament demano tothom que passi per un
1: metri que em llegeixi coses. Va, farem una... A veure... He agafat els... He vist els 154. Oh, sona el telèfon. No l'agafarem. Um... Mira, per exemple... Um... farem el 154. Diu, és temptador mirar d'establir alguna mena de narrativa de la maduresa a partir d'això. Amb el temps, ens fem més sobris i deixem enrere el nostre amor desfermat per la intensitat. El vermell, per exemple. Més tard, aprenem a estimar coses més subtils, amb més subtilesa, etc. Però el meu amor pel blau mai no m'ha fet sentir que estigués madurant o refinant-me o establint-me. De fet, es pot mantenir una imprudència cromofílica en plena maduresa. John Mitchell, per exemple, escollia habitualment els pigments per la seva intensitat abans que per la seva durabilitat. Una tria que, com saben molts pintors, pot deixar amb el temps algunes pintures, en un deplorable estat de decadència. Se n'escapa l'escriptura d'aquest fenomen? Mira, així a l'atzar sí, sí, no? M'agrada em... molt a mi de, del, del Bluets quan ella de cop i volta eh, alguna cosa i després es fa alguna pregunta sobre el que, el que, el que acaba d'explicar, però portant-ho al seu terreny tota l'estona. No? És un llibre que sí que és veritat que, que, que són aforismes, però també té molt de, de dietari personal o de quadern de notes. No? De... Llavors ella es va fer preguntes per intentar comprendre um, la seva situació personal, no? a partir de, de les anècdotes o a partir de les seves pròpies vivències o de les vivències dels altres. Perquè hi ha un personatge, al Bluets, que el travessa del tot, que és l'amiga la, que acaba de tenir aquest accident i, i de què ella té cura, no? que d'alguna manera és el seu vincle amb la realitat no? i amb, amb els problemes diguem-ne uh, reals no? mm
0: -hmm. jo recordo una experiència veient al blau del mar però aquest em vincula més amb, amb aquest vermell de Rússia que hi ha a Caldes Estrac en aquest festival a Caldes Estrac mm -hmm a sobre de la, de la Fundació Palau sí, i Fabra, els
1: jardins que et van
0: convidar l'estiu passat sí. a llegir aquest poema mm -hmm. i van recitar fins a tres persones diferents poesia, abans de que cantés la Maria Arnal, recordo, sí. i jo recordo que vaig fascinat també eh, com, com vas incorporar en el discurs, però no només la, el recital, i també amb la tranquil·litat, però, a amb la calidesa, amb què et xivaves eh, amb un to també sempre irònic, no? Sí. No us penseu en aquest vermell de Rússia, no?, que és un, és un
1: to de pintallavis. Sí, sí, és, és, de fet, és el, el vermell de Rússia és, és un color de pintallavis, uh, que és el que jo em vaig posar quan vaig decidir que, que em posava com una mena de pintura de, de guerra, diguem-ne, no? Perquè mi sempre m'havia fet molta vergonya pintar-me els llavis, perquè cridava molt l'atenció i jo tendia més aviat a, a recloure'm o no? a, a intentar passar desapercebuda i al moment en què pintes els llavis de vermell ja no, no, no passes desapercebut, diguem -ne. I llavors eh, m'agradava molt a més a més el, el color, no? vermell de Rússia, tots, allò el blau de Prússia eh, o el blau clai, no, els noms de color són molt xulos, però el vermell de Rússia m'agradava molt com sonava. I, i sí, bueno, a mi els recitals, i a mi m'agrada o necessito fins i tot tenir aquesta mena de conversa amb, amb la gent que m'escolta, no? Perquè en el, en el fons, almenys en el meu cas, estàs llegint una cosa molt íntima. Llavors, eh, si no coneixes la gent o, o no els has fet una mica de confiança, eh, de vegades es fa molt difícil poder explicar-los segons quines coses, que de nou eh, ells no les deuen estar sabent o no les deuen estar intuint, però, però fa una mica de coses, sempre, només si, si ets... Jo, jo ja, ja sé que no ho no, no pot semblar primer cop d'ull, però sóc una persona força tímida i llavors la, ja fa temps que, que recito en públic i, i que em poso davant de banda càmeres i micros i tot plegat, però quan has de llegir coses teves, Déu-n'hi-do, no? No és, no és senzill, llavors jo sempre intento establir aquesta, aquesta conversa o aquesta connexió, és una mica riure de, de tot plegat, no? Jo, Sembla era aquell, aquell personatge de, de, de Hannah i les seves germanes, o de misteriosa escena de Manhattan, ara no recordo quina, que deia que comèdia és igual la tragèdia més temps. I, i llavors, clar, un llibre de, de poemes sempre és uh, la història d'una reconstrucció, els meus poemes d'aquest llibre són més aviat tristos, no? Llavors arriba un moment quan el llegeixes en públic i ja te'n pots ser una mica de tot plegat, no? Ja pots intentar buscar la connexió amb qui t'està escoltant i dir això tampoc no és tan, no és tan important». No?
0: I no sé si podíem fer exactament el que hem fet de... Avui jugarem a les cartes constantment i a més Era. tenim més convidats que ens porten a més sorpreses, però sí que és cert que això...
1: Aquest, mira, justament els hi dedico a en Borja Begunyà i a en Víctor Garcia Tur, i es diu Glossolàlia, i diu «hi havia tanta gent que no sabia per què omplir aquell indret sense funció ni esma, i tu i jo érem allà» fent part de la litúrgia, però no ens n'havien dit res d'aquella nova fe que tothom anunciava feta carn i vidre. Era una concòrdia estranya, una comunió de calç de buit i parracec de dies, un cos mort que calia venerar sense preguntes en una cerimònia d'aparenses i miratges, amb llavis que fingien saber-se les pregàries. En deia anglosolàlia, però era por de no ser-hi, de perdre qui sap què, de no ser quin oblit, no calia entendre's, només a sentir i riure, quedar-s'hi pel que fos, que era i no era. Quan vaig sortir d'allà, tu m'hi esperaves, i vam quedar-nos fora tanta estona que vam oblidar els càntics i els sermons i vam escarnir les profecies. Quan ja no ens creiem res, allà al carrer, vam apagar el foc d'aquelles llengües, i així vam conjugar una parla nova que ja mai més ningú va poder entendre.
0: Ara has fet referència, no? Una mica, deixo ho dir així, aquestes violències que generen, no? Des de col·locar-te, no sé fins a quin punt, des de col·locar a, a recitar poesia, però sí des d'obrir una mica la intimitat. Uh -huh. eh, avui que som aquí a la Blum, també m'agradava, o volia preguntar-vos, sobretot a tu, ara? Us considereu també
1: que estàs, o tu en aquest cas estàs en un punt d'exhibició? És complicat, clar, però des del moment en què en publiques per primer cop, uh -huh. eh, tens aquesta, aquesta doble eh, sensació, no? d'una banda, com que jo al final si em diguéssim per què escrius? Jo diria, perquè m'agraden molt els llibres, no? perquè m'agrada molt llegir. I llavors, eh, no diria allò de, no, perquè crec que tinc coses, eh, en absolut, jo, jo crec que escric perquè des que era petit els llibres han, han sigut gran, una part molt important de la meva vida. Llavors, clar, quan comences a publicar, a eh, tenir un llibre teu a les mans fa una il·lusió, Increïble. Llavors, sí que és veritat que, que clar, si publiques t'exposes, però és igual, com qui fa cinema, com qui uh, fa una obra de teatre, uh, com qui pinta un quadre i el posa en una, en una exposició, no? sense art, és, és a dir, sense espectadors i sense exhibició, no hi ha art. No? Mm -hmm. um, la meva postura seria aquesta, algú diria, no, no, no l'art existeix uh, per ell mateix i sense que ningú el vegi, no? però no comença a ser art fins que, fins que no l'ensenyes a algú, ni que sigui una sola, una sola persona i, per tant, no t'exposes a, a la crítica. En el meu cas, a més, clar, això va per diferents llocs. Va per la vessant de traductora, per la vessant d'escriptora, per la vessant de periodista cultural um, i per la vessant de la, de la docència, també. Clar, és un preu que has de pagar. Jo moltes vegades no voldria només voldria estar amb els meus amics no? <ríe> com tothom, suposo vull dir que com tothom que, que fem coses hi ha moments en què dius uh, no? l'exhibició, a més encara en el, en el temps de, que vivim no? que les xarxes socials són tan uh, importants i tenen tanta, imp, tanta presència uh, quan jo vaig publicar algun Sunstein al meu primer llibre amb prou feines uh, hi havia Twitter o Insta Instagram crec que no existia, hi havia Facebook no? que ara ja no hi entra ningú i, per tant, jo he viscut aquesta exposició una mica gradualment. Uh, sí que és cert que, que cada cop estic una miqueta més, més lluny de... Principalment perquè les xarxes és una cosa que, que si... Jo que, jo que tendeixo a encantar-me, et prenen molt de temps um, ràpidament. I després, que és un llenguatge que reconec que a vegades se m'escapa una miqueta o, o, que, o que em sembla massa immediat, no? A mi us ho deia abans, no? M'agrada com reposar les coses i, i, i parlar-ne després d'haver-les pensat molt. Llavors aquesta voràgine de vegades em, em costa una mica, però no, no és cap demonització de les xarxes, eh? és senzillament la meva relació amb, amb elles. No en surto perquè ja tenen, crec que tenen coses molt, molt bones, però tampoc, eh, tampoc hi sóc molt present perquè no, no les, crec que no les sé fer servir bé o, o no conec prou bé el el llenguatge. Hi ha gent que, que li encanten, que coneix el llenguatge, que s'hi brega de meravella, um, però no és, el, no és el meu cas. Que crec que ja m'exposo prou amb els, amb els llibres i amb les coses que faig. Per exemple, durant la pandèmia, que tothom et demanava vídeos i vídeos i vídeos, no? la teva cara tot arreu, i jo al final em vaig negar sistemàticament a, a, a enviar vídeos meus, o que publiquessin vídeos meus, o fotos meves, o... i ho vaig fer allò, en tres ocasions, que m'ho van demanar, si us plau, i perquè a més a més surti el llibre i calia fer alguna cosa. No? Però, però aquesta, no? aquesta, aquesta personalització de l'escriptor, no? l'escriptor que és una persona i no un escriptor, a mi de vegades em costa una mica d'entomar, de, no? perquè sí que és veritat no? que hi ha aquesta presència física, aquest, aquest personatge públic, si vols, i que després acaba sent molt diferent, del que ets a la vida a la vida real, no? I, i la gent, a, a vegades, té tendència a conèixer més el personatge de Twitter o d'Instagram o de Facebook, no? Perquè Facebook només queda crec que només queda la meva mare a, a Facebook, però tothom, tothom di vostres no t'assembles gens a la imatge que dones, no? I a vegades penso, que perillós, això, no? Perquè tots tenim una imatge dels altres que no es correspon amb la imatge que... o amb el que realment som quan, quan som a casa nostra en pijama, no? Que és amb els mitjons per damunt de, del pantaló per no agafar fred. Llavors, a Twitter tothom és molt llest i molt, molt guapo, no? Uh, I llavors jo crec que aquesta desconnexió de vegades amb la, amb la realitat, a mi, em sembla perillosa. Però és la meva opinió, eh? No, amb això no vull dir que, que sigui dolent, ni que, que s'hagin d'anar amb cura, ni res. Cadascú jo crec que troba les, les seves maneres d'exposar-se, o com està més còmoda.
0: I en ho ha passat eh, l'acord d'aquest capítol amb la Míriam Canó. Eh, deixa'm preguntar-te, què
1: és la Blum? La Blum és una escola de literatura i pensament, <ríe> on la nostra màxima premissa és que no es pot ensenyar a escriure. Eh, llavors això ja entra en contradicció. Eh, no es pot ensenyar a escriure, però sí que tant en Borja com jo, com la resta de professors, eh, el que intentem és donar les eines que a nosaltres ens han anat bé per escriure, i les posem al servei de, dels alumnes. I el que sí que fem és um, tenir molt en compte el format seminari, no? que és un, un format que permet que els alumnes parlin, que pensin, que, uh, que llegeixin molt. Nosaltres, uh, per totes la, la lectura no només de textos literaris, sinó també de textos um, de pensament uh, que, que puguin ajudar els alumnes a desenvolupar aquest, um, aquest pensament sobre la seva literatura, ens semblen molt, molt importants. I, i cada alumne diguem-ne, té les seves particularitats i, i té la seva manera d'expressar-les. De, per tant, no creiem en una fórmula màgica, no? no creiem en els tres actes perquè sí, no creiem en, en que un, no sé, un poemari ha de tenir una forma determinada o un poema ha de tenir una forma determinada, sinó que intentem donar molta importància d'entrada a com es genera el pensament sobre allò que tu escrius i després a, a, a la forma, no? que això sí que no es pot ensenyar a escriure, però sí que es poden editar els textos i, i fer correccions d'estil.
0: Uh -huh. I en relació a això que ara estàvem comentant i del pensament, en tot cas, dels mètodes, uh -huh. uh, i la universitat... Mm -hmm. perquè justament aquí hi havia una declaració d'intencions en el volum del Borja, mm -hmm. eh, tu també hi passat per la universitat, i d'escoles d'escriptura sempre n'hi ha hagut, però per entendre'ns, el, el que està passant per la Blum, per entendre'ns, ahir que hi havia gent aquí deliberant uns premis, o la publicació, en aquest cas dins d'una revista, sí? per entendre'ns dit així, aquí passen coses, per entendre'ns. No? Bé, bueno,
1: clar, la nostra intenció és que aquí a l'escola passin coses, ens encanta ajuntar gent diferent, gent que està fent coses també. Tenim un espai molt maco, que ja ho veieu, no? que, que s'ha d'aprofitar i ens agrada molt estar en contacte amb, amb gent de, tant del món de la literatura com del pensament, amb editorials i, i, i amb tot plegat. No? Um, el que creiem que ens diferencia de la universitat, perquè nosaltres creiem molt, tant en Borja com jo com la resta de professors, en el rigor acadèmic, que és una cosa que ens encanta de la universitat, i de la universitat com a espai sobretot de generació de, de coneixement, no? no tant com a, a aquest lloc on t'hi passes uns anys i et un títol, sinó com a lloc on realment també passen coses, no? i de fet jo crec que la universitat va néixer amb aquesta vocació de generar um, coneixement, però després també creiem que hi ha d'haver espais alternatius en què aquest coneixement es produeixi de, des de llocs diferents. No? Per exemple, amb, el, amb aquest seminari que fem, que dura un any, en què ens dediquem a llegir un llibre sencer tranquil·lament i lentament i analitzar-lo eh, durant un any, ho hem fer amb, amb l'Ulisses de, de Joyce, amb Roma infinita de Foster Wallace, i ara ho estem fent amb el, amb el Tristram Shandy, no? perquè creiem que cal trobar el moment d'això, de, no? de llegir 30 pàgines, aturar-se i parlar-ne dues hores cada 15 dies i, i arribar fins al final amb aquesta experiència de lectura lenta que sovint altres, uh, en altres llocs senzillament no és possible per una qüestió de, de temps l'any que ve toca Moby Dick ja estem pensant, estem pensant què fem l'any que ve, tenim diverses opcions però la veritat és que <coughs> aquesta experiència d'això, de, no? de, de lectura lenta ens agrada molt, no sé jo si Moby Dick aquelles, no? aquelles 30 pàgines de tècniques i d'instruments, eh, donaríem per una classe de, de dues hores de literatura, en tot cas per una classe de no sé, de, de pesca o de... Però, però sí, sí, és, Moby Dick també és un llibre que ens encanta. Melville som, som ultrafans, tant en Borja com jo. Um, però no sé, estem mirant diverses opcions i això sí, no sé, cal que siguin llibres prou gruixuts i que a més a més donin per per això, no? per analitzar-los i per treure'n suc. No, no faríem una catedral del mar, per entendre'ns, no? de lectura lenta, perquè ens l'acabaríem molt, molt ràpid. Però sí que són llibres d'aquests que eh, una mica també... De fet, la, una, la idea, per exemple, de la broma infinita de l'any passat va sortir d'aquella iniciativa que van fer fa un temps un grup de nord-americans eh, que es deia Infinite Summer, que es van dedicar tots junts a llegir La broma infinita en comunitat durant un estiu sencer, no? Llavors també creiem que la idea de lectura en grup afavoreix no deixar penjat el llibre, per exemple, no cansar-te'n, tenir un tema, els llibres també, com a, com a tema de, de conversa i el seminari com a espai de conversa sobre els, sobre els llibres.
0: Jo recordo com vas venir a la Pompeu, que ens parlaves de la experiència amb Riba. Ah, clar. Sí, sí, això sí. Va ser molt maco.
1: Clar, bueno, quan, quan vaig venir a, a la Pompeu i, a, i us vaig llegir el, a, el cant 10, diguem-ne, de, de les al·legies, l'al·legia de Zena, eh, clar, per mi va ser molt increïble quan amb l'Enric Sollà aquí a, a, a l'escola, no en aquesta escola, a la, a la de Calàbria, vam fer una lectura atenta de les elegies de Bierville. I, i clar, jo, jo no havia sentit mai les elegies de Vierville llegides a, amb veu alta, no? I l'emoció va ser tan gran que vaig dir, ostres, um, això ho, ho, ho he de transmetre, no? Així que, així que pugui. Clar, no pots anar llegint Riba pels llocs, però en aquell moment va ser com l'ocasió uh, perfecta, no? Per dir M'han demanat un, un recital de, de poesia catalana del segle XX, doncs, la llegia de Zena i ja ho... Sí, sí.
0: Ara ja hauríem d'anar concloent l'entrevista. Sí. Tinc aquí al meu costat eh, els exponents màxims de Mentrimentres, també que avui hem, hem vingut tots d'excursió a veure els papes. Si em sí. broma, hem vingut a veure els papes. Eh, la, Berta a, bueno, la Berta té un gran domini de, de qüestions a part de filosòfiques també del tarot. Ah. I avui ha portat les cartes del
1: tarot. Fantàstic, jo col·lecció de tarots.
2: Què dius ara? Sí.
1: De veritat? Ostres. De debò, de debò. Sí, m -m mentre sí. vaig traient jo estic muntant amb perquè <laughs> sí. és
0: fascinant mentre es passen toses... Sí, sí, eh, sí. No, això ara m'ha moltíssim. Ah, doncs sí, 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 sí em, vaig,
1: em vaig comprar el primer tarot quan tenia 14 anys o així, em vaig posar a estudiar eh, doncs, el significat de, de les cartes i, i això, llavors m'interessa molt, com que, clar, jo no, no l'estudiu des de des del lloc, diguem-ne, endevinatori, sinó des, de, des, des del lloc de l'arquetip, m'interessa molt veure com diferents il·lustradors han anat interpretant l'arquetipa a la seva manera. No? Vull dir que no és un fetig, sinó que, això, no? que tinc tarots molt bonics, que no els faig servir per, per jugar, diguem-ne, per, per tirar les cartes, però que m'interessa molt com això, no? a nivell artístic, com han interpretat uh, aquests arquetips altra gent de diferents llocs, de diferents edats i de diferents èpoques. Sí. Sisplau. Però
2: davant d'això... Jo...
1: Et passo el micròfon,
0: Berta. Berta, que l'ho faré. Déu-vos-ho guarda.
2: No, no, que, que jo davant d'una experta des dels 14 anys, que jo fa literalment 6 mesos que l'estic, que, que carai haig de, de, de llançar. Però, però vaja... Però mai... Sí.
1: mai vull dir que jo fa molt de temps que... Allò, però... No. Que som...
2: Nosaltres fem veure que en som experts,
1: mal, eh? sí. i llavors
2: el que farem... És fer una, una, una tirada de cartes ah, en
1: M'encanta en, perquè jo no... Jo no sempre l'estiu als altres o l'estiu per altres coses o per, per jugar, però m'encanta que em tinguin les cartes.
2: Sí' tant, doncs, doncs som-hi, no? Però quan vale. tu m'ho ja la tinc. Mai ara ja, el que estem fent, perquè aquí no ens vegi, és... bé, bueno, he acabat de barrejar les cartes ja ara la Miri em posarà la mà esquerra sobre a... Ah,
1: sí. sí, no? Bé, ah, bueno, -tallava. Ah, no. la
2: idea és que puguis la mai i que puguis dir la pregunta,
1: ah, vale. si no és privada. Pues ja, que va, que va.
2: En veu alta, sí, sí, i tant. No.
1: Um, acabaré tota la feina que tinc per aquest any.
2: I ara sí, pots tallar davant.. Tallo. Llavors, ara que farem és, és posar les cartes, no? M Mare meva, com... comencem amb, amb un diable, continuem amb... Com seria la traducció en català? L... Espera,
1: que no, sense les ulleres no veig. El hierofante, ah, no.
2: la, la hierofania, no.
1: No, seria el, 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 el sacerdot, el, sum, el suma sacerdot.
2: El sacerdot i... Oh. Mare meva, això no em Bueno,
1: acabaré de cul, veig.
2: <ríe> A -a estem, estem veient tres, tres, tres cartes em... extraordinàries. i uh -huh. realment... Avui m'estic trobant coses de, tot, de tota mena. Clar, comencem pel... pel... Per aquest diable, que és l'aparença la, enganyosa...
1: No tinc tanta feina, en realitat. <siccions>
2: no. Continuem... M'estic um, posant molt nerviosa, eh? Uh, tendència que aquest tradicionalisme, no? necessitat de, de seguir la, les normes socials acceptades. Bé, estem veient aquí unes aparences enganyoses, una tendència a seguir les normes uh, més convencionals i un final que, que, que costarà treball. No passa res perquè nosaltres tenim una confiança absoluta que hi haurà sí. un èxit excepcional i, i, ostres, Bernat, amb Josep, no sé si tens algun tipus d'introducció, jo no m'ho havia passat mai.
0: És fascinant. Gràcies sí. per obrir-nos les portes de la Blum. Gràcies ara... per obrir-nos les portes no només de la Blum, sinó d'aquests llibres que avui hem pogut parlar-ne mentre i mentre amb molta calma. Sabem que fas mil coses i sí. estàs en el podcast també, per dir-ho així, sí. sí. i no ens feia il·lusió també ser una mica egoistes en aquest sentit i que vinguessis també aquí mentre i Moltes gràcies, Moltes Míriam. gràcies a tu, a vosaltres. Per això m'agonyà. Hem vingut a la Blum, hem vingut a parlar amb la Míriam, per mi és la, la intel·lectual. I teníem ganes de que la Míriam vingués mentre MentriMentres, però no podem no compartir encara que sigui 5 minuts. Uh, ja ets prou exposat, Borja, amb els ciutats maragdes en company, però volíem també, fer feia il·lusió que passessis per MentriMentres.
3: Ah, oh, feliç d'estar aquí amb vosaltres.
0: Nosaltres som una colla de replegats, que la pandèmia, mira, això que deies per de micro, no? Ens va tornar més eh, xerxarel·los a tots plegats i estàvem estudiant per l'Humanitats de la Pompeu Fabra i vam dir, posa'm un podcast és una mica el que ara fa tothom, no? per tant, nosaltres també fem el nostre relat de tu, ens situem al centre en aquest sentit, i avui tenia ganes de, de parlar amb tu, eh, porto els angles morts, porto també aquest volum que ha sortit de, de literatura comparada al camp de literatura, però jo et volia preguntar d'una cosa, i ja, ja els hi he dit abans, um, tu vas patar la historiografia de teatre al catalán en 30 segons, en un citat maragna, no sé si recordes, parlant de, a nivell de codis teatrals, la idea d'assumir i sobrepassar no? la, un fonament de realitat, o no sé com ho vas venir a dir, el Benítez Jornet, vas dir una cosa extraordinària, que no sé fins a quin punt, jo que vinc del món del teatre, això s'assumirà, o dirà, eh, això Segurament... que va dir el Begunyà aquí, no?
3: Segurament no, no recordo què vaig dir.
0: Venies a dir això, no? Les capacitats de, de com els codis, a vegades, sobrepassar-los o assumir què hi ha imparant, i parlant de comèdia, no? Deies com... hi havia un punt de com d'estàvem d'enquistats i ara m'ho faig jo passat mm -hmm. pel filtre, no? Però em semblava molt interessant perquè en el món del teatre no hem estat capaços de dir amb tanta claredat això. És molt interessant que això es digui fora del món, digue teatral, i és molt interessant també que, que aquesta denúncia vingui també des un punt de, de construir, de, de la creativitat, que moltes vegades l'acadèmia manca, no? Això.
3: Vale, sí, crec que ja t'entenc. Uh, això venia també d'una cosa que jo havia començat a pensar fa, en el, el llibre anterior, no el trap, anterior encara, que era um, com durant molt de temps aquest imperi, diguem-ne, del colobrot català benet i jornatista, fenomenal, però hosti, portem molts anys des de la granja fins a, jo que sé, dins l'últim, no? el cor de la ciutat d'aquestes aquestes mandanyes, um, que s'havia acabat confonent aquest tipus d'escriptura per una escriptura realista quan realitat és una escriptura extremadament melodramàtica on a qualsevol bar s'ajunta tothom amb tots els drames personals on a tu et revelen que és el pare del teu propi germà, jo què sé tots aquests drames, i llavors em sorprenia molt perquè sí que era veritat que tota aquesta manera de representar havia acabat influint l'escriptura realista llavors hi escriptures de novel·la que es pretenia realista que estaven escrites segons aquest, no?, aquest paradigma ultramedodramàtic de, de, de Beneig i Jornet i sí que em fa l'efecte que això és extensible a altres coses. No, per exemple hi ha un tipus d'humor, no? d'escriptura humorística, que està tan pautada que ja saps a on caurà la respiració, saps quan ja t'anticipes quan arriba l al codit, etc, etc.tres. No? Sigui sí és molt interessant que qualsevol teoria del realisme en realitat és una teoria de l'accés. Com sobreir, com fer sobreixir aquest, aquest codi que ja hem naturalitzat. I normalment sempre és introduint alguna cosa de més, algun ritme desproporcionat, algun tipus de, de, això, de deformitat, no? d'excrescència.
0: Avui hem vingut aquí amb la Míriam perquè ens ensenyi no?, què és l'escola. Com esteu aquí amb l'escola també, vist en perspectiva? Perquè aquí ara passen premis, Mercè Rodoreda, no? Passeixen per aquí i després aneu a fer birres i aquestes coses, no? Doncs
3: pues estem molt contents, perquè la veritat és que quan vam muntar aquesta escola amb la l'Alana Abastacic, la idea que vam tenir tots dos, perquè els dos estàvem escrivint, bueno, els dos seguim escrivint, era una mica muntar la mena d'escola que muntaríem per nosaltres, és a dir, la mena escola a la qual nosaltres aniríem. Cosa que volia dir muntar un tipus de lloc que interpel·li la gent no des d'una mena de paternalisme o d'una condescendència de dir, bueno, tu client o ets alumne, i nosaltres som els que sabem. No, és una comunitat d'iguals. I llavors aquí vam començar a tirar des d'aquí, des del disseny, des del, ja veieu, l'espai. És un espai perquè t'hi estiguis a gust, no, no, no. intentem que no sembli una acadèmia o que no sembli una escola, no? però que puguis mantenir un, un treball rigorós. I llavors el que tenim una sort molt gran és que justament els Premis Mercè Rodríguez venen a treballar amb nosaltres. És a dir, estan venint gent que escriu molt bé i que té coses molt serioses a dir. Nosaltres treballem amb ells, però um, crec que hem aconseguit, i aquesta és la felicitat dels últims anys, crear un espai, i fer un tipus de propostes i proposar una mena de treball que, que interpel·la justament a escriptors.
0: A tall pila, volia preguntar-te, ara que comencen a aparèixer edicions estranyes i ja que estem una mica tots tocats a l'ala, tu creus que, i ara estem parlant de negoci, eh, Borja, eh, si algun Mira. dia presento a un editorial una recopilació de tweets teus amb molts parèntesis, amb moltes notes de peu de pàgina, com ho veus, això?
3: Tweets en parèntesis, i notes al peu, endavant. endavant, per presentar, que no quedi...
0: Doncs, Borja, eh, volem, volem formar part d'aquesta festa que és aquí a la Blum i no sé, vindrem aquí a fer, fer d'alumnes i algun dia farem un curs de, de podcast de literatura catalana quan ja tothom tingui el seu podcast i ja les subvencions siguin estrambòtiques, cosa que encara no passa.
3: Encara no, però sereu benvingudíssims.
0: Moltes gràcies, Borja, per res, de eh? respondre a aquestes preguntes i moltes gràcies també per obrir-nos les portes a la Blum.
3: De vosaltres.